1: Con Salvador García Soto A la una Donde la información fluye, el análisis se explica Y la radio te acompaña A la una, con Salvador García Soto A la una Comenzamos
2: Es falso, toda la vida luchamos contra eso Nosotros somos personas de principios De convicciones La
3: narcocultura hay que detenerla en cada rincón
4: porque el principal problema de México es la corrupción. Era la corrupción. Ahora, aunque siga habiendo, ya no impera. ¡Felicidad!
5: su novio tuvo un, peleó, bueno su novio la golpeó su novio la
6: golpeó yo la verdad no había querido decir nada
2: señor presidente reconozco y acepto la disculpa pública que el día de ayer me ofreció
5: Una de la tarde en punto en el centro de la República y los saludamos con mucho gusto. Iniciamos a esta hora del mediodía a la una. Este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, cuando el reloj está marcando la una de la tarde con un minuto. Estamos listos, preparados y de muy buen ánimo a través de esos micrófonos, el Heraldo Radio 98.5 de su FM para informarle, para entretenerle. Esperemos poder lograrlo y también para acompañarle eh, justo en esta parte, en este momento de su día, al mediodía este jueves 11 de enero del 2024. Tenemos preparado para usted un programa con mucha información, con muchos temas importantes, historias, noticias, entrevistas, todo lo más importante, solo lo más importante de lo que ha ocurrido en la ciudad el país y en el mundo. En las últimas horas se lo estará reportando aquí en este programa, acompañado de todo este equipo de profesionales del periodismo, de la información y de la producción radiofónica. Un jueves movido, con muchos temas importantes, interesantes. La sucesión empieza a calentarse con acusaciones de un lado y del otro. Por un lado, ayer le comentamos aquí de la ruptura de la alianza Va por México, o Corazón por México, también le pusieron ya, esta alianza de pripan y PRD que se rompe en Coahuila. Hoy el presidente aprovechó el asunto para llegarles con todo a sus adversarios por haber publicado una especie de contrato, un pacto que hicieron para repartirse huesos y posiciones en al calor de esta alianza. Del otro lado, el presidente trata de sacar el bulto de las acusaciones de moches en la campaña de Claudia Sheinbaum y bueno, pues del otro lado, Movimiento Ciudadano está empezando ya a promover a su candidato eh, Jorge Álvarez Maínez a la presidencia. Vamos a tener más temas, este país no se limita a la sucesión, por supuesto temas que tienen que ver con lo que está ocurriendo a lo largo y ancho de esta república. Mexicana. Hoy miércoles, perdóname jueves ya, hoy jueves vamos a dedicarle la música Un jueves por cierto, eh, pues eh, con buena temperatura en la Ciudad de México 22 grados centígrados en este momento, una máxima de 24 y una mínima de 9 grados eh, Le decía que la música de hoy se la vamos a dedicar al Ecuador A este país eh, de hermano de Latinoamérica Que está pasando por una grave crisis de ingobernabilidad, de violencia Un desafío del crimen organizado, una respuesta fuerte del gobierno del presidente Novoa que ha sacado al ejército a las calles para contener este desafío del narcotráfico y de las pandillas ecuatorianas que aquí han tenido tomar el control de eh, la vida de este país. Bueno, pues vamos a dedicarle a la música ecuatoriana. Tenemos los mexicanos mucha identidad y mucha identificación con Ecuador por ser un país latinoamericano. Compartimos con ellos pues nuestro idioma, nuestra cultura, nuestro origen común. Y también, muchos gustos musicales, se va a usted a dar cuenta, por ahí hay cantantes que son muy queridos en México, canciones de compositores ecuatorianos que nos sabemos de memoria los mexicanos y que nos encantan. Vamos a ponerle un poco de la música representativa del Ecuador, este país que tiene una parte andina, tiene también costas, un país bastante rico en recursos naturales, pero agobiado como la mayor parte de Latinoamérica también por los flagelos de la pobreza, la violencia y el narcotráfico. Vamos a estar hablando y escuchando música ecuatoriana a lo largo de este programa y le estaré dando datos también de esta nación hermana de Latino, de Latinoamérica. Vamos a tener también regalos. Este jueves nos pusimos regalones aquí en A la Una. Vamos a darle pases dobles para los partidos de soccer de los Pumas de la UNAM, tanto para la, el equipo femenino de los Pumas como el varonil. Ambos partidos van a ser en el estadio de Ciudad Universitaria, le voy dando los horarios para que vaya usted revisando su agenda, el Pumas Femenil es el sábado, o sea, este sábado 13 de enero a las 12 del día, para ver a Pumas Femenil, que van a jugar contra los Tigres de la UNAM. El partido varonil será de los Pumas contra el equipo de Ciudad Juárez el domingo 14 de enero, también al mediodía. Más adelante le hago las preguntas y la dinámica para que se vaya usted a ver estos partidos de fútbol. Por cierto, hablando de dinámicas, no sé si ya le dieron a conocer aquí algunos de los resultados, pero se lo vamos a preparar. Una cápsula con la información de los ganadores de a la una que fueron a hacerse su cambio de look con Mauricio Rugerio. Ya varios de ellos, varios de ellos estuvieron, uno estuvo aquí en Cari pero vamos a hablar con otros que han seguido yendo después de que regalamos de fin de año, de fin de año vamos a estarle platicando cómo quedaron nuestros radioescuchas que fueron renovados en su imagen por Mauricio Rugerio. vamos a por lo pronto directo al resumen de noticias, hay muchos temas para informarle, quédese con nosotros en A la Una, vamos a informarle, vamos a acompañarle y vamos a llevarle siempre la mejor información el contexto de la noticia y no solo la noticia, sino también le explicamos el porqué de la noticia a la una
1: Con Salvador García Soto
5: Licenciado o abogado en un día Luego de que Ulises Lara quedara como encargado De la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Este martes se dio a conocer en los primeros, Que en los primeros 10 días del año O sea, en lo que va de este 2024 La Secretaría de Educación Pública Y el Registro Nacional de Profesiones Le otorgaron una cédula de licenciado en Derecho. O sea, en menos de 10 días el señor obtuvo una cédula profesional. Ahora, la otra duda es cómo obtuvo el título y vamos a hablar también de este escándalo, porque el Centro Universitario Cúspide, una escuela privada ubicada en el rumbo de Iztapalapa, algunos dicen que es una universidad patito, pues le otorgó un título de licenciado en Derecho. Curiosamente, en su currículum previo, nunca apareció que él fuera abogado o licenciado en Derecho, pero de pronto, como lo nombraron para este cargo de encargado de despacho, y un requisito era ser licenciado en Derecho, aquí no lo dijo el diputado panista del Congreso local, el secretario de la Comisión de Administración y Justicia, que no cumplía con ese requisito, pues vaya, le fabricaron título y cédula. Vamos a hablar de este escándalo que está causando pues, revuelo e indignación en la opinión pública mexicana porque pues, así se maneja la justicia lamentablemente en este país. Y Superconsejera, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que la consejera presidenta de INE, Guadalupe Tadei, podrá elegir, podrá nombrar encargados de despacho como el secretario ejecutivo del INE sin tener que consultar a los consejeros. Es decir, el tribunal le está dando manga ancha a la señora Tadei, identificada con la 4T. Ya le platicaré. Sí. Y denuncia Xochitl Galvez, precandidata presidencial de la alianza opositora, denunció ante el INE un supuesto desvío de recursos públicos o un financiamiento ilegal, también así lo denominó, hacia la campaña de su contrincante, la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum. sochi se basa en los dichos de San Juana Martínez, la directora de Notimex, de que... Hubo funcionarios de este gobierno, Luisa María Alcalde, Secretaria de Gobernación y Marat Bolaños, el Secretario del Trabajo, que le pidieron donar o regalar o entregar, como usted le quiera llamar, el 20% de su liquidación a la campaña de Claudia Sheinbaum. Sí. Ley Marcial, se cumplen dos días de que los militares están ocupando las calles del Ecuador. Hasta el momento han detenido más de 300 personas, pero sigue el caos y la ingobernabilidad en algunas ciudades del Ecuador. Sí. En la segunda hora de la una le voy a platicar que la, re, la presentación del cantante de Corridos Tumbados, el mexicano Peso Pluma, podría ser cancelada por el gobierno de Chile y por el, los organizadores del Festival de Viña del Mar por hacer apología de la violencia en la narcocultura. Chile dice, aquí no queremos narcocorridos ni narcocultura. Le voy a platicar por qué quieren cancelar al señor Peso Pluma o doble P en los deportes. Se acabó una era después de 24 años y ganar 6 Super Bowls, el coach Bill Belchick se despidió de la última dinastía de la NFL. Los Patriotas de Nueva Inglaterra, además Hola, oh, como dicen, las Chivas contrataron a Sinedín Sidán. No se emociona usted, no es el francés, es un joven futbolista mexicano de veintitantos años que lleva por nombre a tal cual, el mismo nombre del astro francés del fútbol, Sinedín Sidán. Se apellida Pérez y proviene de los halcones de Zapopan. Le voy a platicar. En el entretenimiento, Nayarriaga nos habla de Cristian Nodal, que hoy está cumpliendo 25 años de edad y de lo sucedido también con Paola Suárez, integrante de Las Perdidas. Hay un escándalo ahí de violencia eh, pues en contra de esta eh, joven que está siendo denunciada en las redes sociales. Vamos a hablar eh, de estos temas también. Y vámonos, vámonos directo con el ritmo de Cristian Odal que está festejando su cumpleaños, a la información más importante que usted tiene que conocer el día de hoy.
7: Es que te di amor,
4: ¿a poco no hay alguno que recuerde? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde, ahora resulta
1: que hasta la memoria pierde. Estas son las de cajón en A la Una.
5: Una de la tarde con 10 minutos y comenzamos la información. Después de haber sido designado como encargado de despacho de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, quien se desempeñaba como vocero de esta misma dependencia, está envuelto en una fuerte polémica. Es un escándalo, de verdad. Es un tema muy delicado el que se está hablando. ¿Se acuerda usted de los escándalos de plagio en las tesis? La ministra Yasmín Esquivel, que fue acusada de plagio, está siendo investigada por la UNAM. Eh, también acusaron a Xochil Galvez de haber plagiado partes de su tesis. A Claudia Sheinbaum también la señalaron. Y igual a Ernestina Godoy. Bueno, pues esos escándalos palidecen ante lo que se está eh, exhibiendo en la Fiscalía de Justicia Capitalina. Y es el señor Ulises Lara López, hasta ayer... No tenía un título de licenciado en Derecho, no aparecía en su currículum, ni siquiera en la información oficial de la propia Fiscalía, que él fuera licenciado en Derecho. Hablan de una licenciatura en Sociología, hablan de dos maestrías un dip y diplomados, y hablan también de que es profesor universitario en la UNAM, pero nunca en su currículum había aparecido que fuera licenciado en Derecho, pues de pronto cuando se dio a conocer que su nombramiento como encargado de despacho que decidió la misma exfiscal Ernestina Godoy en un intento por dejar en el cargo a un incondicional alguien que le cubriera las espaldas, esto lo anunció ella el martes en su último informe de labores antes de renunciar al cargo, después de no haber sido ratificada por la mayoría eh, calificada del Congreso local bueno pues empezaron a surgir voces entre ellas platicamos aquí con el diputado del PAN el pasado martes, el día que se hace este nombramiento, el diputado que es Secretario de la Comisión de eh, Administración y Procuración de Justicia en, eh, Aquí en el Congreso de la Ciudad de México y, eh, y bueno, pues él nos decía, este diputado, ahora le voy a decir su nombre El diputado que entrevistamos el martes, Laura, por favor, a ver si Laura me está escuchando que creo que no está poniendo atención El diputado que entrevistamos el martes de la Comisión de Justicia Se llama Ricardo Rubio Torres Él es panista Y aquí en esos micrófonos dijo El señor Ulises Lara no puede ser encargado de despacho Porque no tiene un título de abogado La ley orgánica de la Fiscalía General de Justicia Creo que es el artículo 42 Ahora se lo preciso eh, Dice que quien ocupe eh, La Fiscalía debe ser Abogado titulado Así lo dice textual eh, algunos están alegando que por ser encargado de despacho no tiene que cumplir el requisito, perdón pero encargado de despacho eh, en, es un fiscal en funciones aunque no tenga el nombramiento por el Congreso es un fiscal en funciones y como no tenía este requisito, y aquí lo dijo el diputado y dijo, puede ser impugnado el nombramiento, pues nada cuando seguramente, no sé si nos escucharon aquí o también en otros espacios se dio a conocer este dato, el caso es que rápidamente apareció de la nada así como sacado de la manga un título de licenciado en Derecho para Ulises Lara López, pero no solo es eso, el título se lo dio una escuela eh, privada, una centro, un centro uni, universitario cúspide de México, se llama, está ubicado en el barrio de San Lucas en Iztapalapa, es propiedad de un amigo del vocero, que fueron compañeros y trabajaron juntos en el INVI, eh, eh, y bueno, pues ahí uno puede entender que le den el título, que ya de por sí es algo delicado, ¿no? Imagínese usted, oye necesito un título de abogado Rápido dámelo porque si no me van a correr Y el amigo le saca el título Y, y publicaron la historial curricular ¿eh? Como si hubiera estudiado la carrera Fernando Horacio Cordero se llama Es un exfuncionario del INVI Amigo del de señor eh, Ulises Lara Y bueno pues parece que le hace el favor Y le da el título hasta ahí el, el asunto ya es escandaloso pero la SEP, la Secretaría de Educación Pública, sí señor, la que se encarga de la educación de los mexicanos y controla el Registro Nacional de Profesiones que valida los, a los profesionistas en México si tienen un título válido o no para ejercer una profesión, algo bastante delicado e importante, pues de pronto ayer emite una cédula fiscal que fue otorgada este año, o sea entre el primero de enero y el 10 de enero le, le, el 9 de enero le otorgan una cédula cuando el Registro Nacional de Profesiones, según dice su propia página oficial, se tarda por lo menos un mes, dice que máximo un mes, con días hábiles contando para otorgar un registro. ¿Qué pasó aquí? Bueno, pues todo apunta a una fabricación fabricaron un título y una cédula para que el señor Ulises Lara se pueda quedar como encargado de despacho, y eso no es todo. Además, hay un historial en el que a Ulises Lara, el actual encargado de despacho de la Fiscalía, se le asocia con denuncias cuando fue funcionario del Instituto de Vivienda, el INVI de la Ciudad de México, fue acusado de fraude. Extrañamente, las denuncias desaparecieron en la Fiscalía, de la que él es ahora el encargado, y en donde era un funcionario importante con Ernestina Godoy. Pero vamos a hacer contacto porque quien trae muy bien documentada esta historia y ayer la estuvo publicando en las páginas del el diario El Universal es David Fuentes, nuestro reportero de asuntos especiales, que ha seguido de cerca este caso, conoce al personaje y conoce también lo que hay detrás de esto que está causando un tremendo escándalo en, en
8: México. David Fuentes, te saludo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Salvador, buenas tardes, un placer saludarte a ti y a todos tus radioescuchas, pues, así es como bien lo has eh, contextualizado este eh, nombramiento que se da en medio de mucha eh, incertidumbre y de mucha y de muchos eh, cuestionamientos, pues, eh, parece que da más de qué hablar, te comento, según eh, las propias investigaciones o las propias denuncias que hay en contra de eh, este eh, personaje que estamos hablando, el actual fiscal en turno, Ulises Lara, eh, ha recibido al menos tres denuncias por diversos delitos en la fiscalía que se dedica a investigar justamente a los funcionarios públicos la primera de ellas, Salvador está eh, radicada desde el año 2009 en la alcaldía Venustiano Carranza donde eh, pues a esta a, a Ulises Lara se le acusa de despojo de a, a decir del propio expediente al que pudimos revisar el expediente que está marcado con el número 2589 de la fiscalía que se dedica a investigar a funcionarios públicos. Una familia denunció a Ulises Lara por intento de despojo. Según la familia, eh, pues este eh, personaje, Ulises Lara, cuando trabajaba en la fiscalía de Venustiano Carranza, intentó por medio de diversas artimañas tratar de quitarles un predio que al final del día no se logró, pero ahí quedó como ese antecedente. Luego, en el 2011, fue denunciado también por el ejercicio ilegal y abandono del servicio público. Esto cuando eh, estaba justamente en el Instituto Nacional de la Vivienda en el INVI porque muchas de estas eh, eh, muchas personas e incluso asociaciones acusaron justamente a Ulises Lara y a, a su amigo el que es eh, eh, director y dueño de la universidad que le expidió su eh, titulación como licenciado en derecho de eh, ofertar eh, y facilitar las estas viviendas de interés social que otorga el INVI. Según la denuncia, entre estos dos personajes, lograron una suerte como de eh, consorcio o como de empresa en la cual ofertaban estas eh, eh, viviendas y a través de facilidades eh, y a través de sobornos. Obviamente, varias de las personas que querían adquirir esta vivienda, pues resultaban beneficiadas. Algunas, sí, efectivamente, se las dieron y a otras personas no y a raíz de, de esa negativa de que pues eh, pudieran recibir estas viviendas fue que surgió esta denuncia claro. porque fuera poco Salvador en el 2012 tiene otra denuncia en eh, Tláhuac donde también Ulises Lara era Ministerio Público y asesor de la propia Fiscalía ahí en esa alcaldía también se le denuncia eh, por el delito de despojo de y de irregularidades porque él fue digámoslo así eh, la persona que intervino entre unos ejidatarios que vendieron un predio en Tláhuac y una empresa. Sin embargo, el dinero se lo dieron a pues Ulises Lara y a otras personas para que pudieran realizar eh, o esas facilidades y que a través de ellos se pudiera realizar esta compra, pero según los ejidatarios, ese dinero nunca ingresó a sus cuentas. Así las cosas, el expediente claro. del de, actual fiscal, y aunado a esto, eh, Salvador, hay que recordar que todo todavía tiene una eh, denuncia pendiente también porque su hermana, su media hermana, uh -huh. la, lo denunció también públicamente y ante la propia fiscalía, también por el delito de despojo, pues Uf. porque eh, la hermana dio a conocer que eh, intentó o intenta quitarle una vivienda uh -huh. que eh, le fue heredada eh, por parte del papá de Ulises Lara, su hermana, y que con artimañas, asegura la hermana, pues intenta quitarle este predio en la alcaldía Gustavo Amadero.
5: Ahora, lo lo extraño es que todas estas eh, denuncias del que tú relatas y de las cuales tienes los datos, la, la, la carpeta de averiguación, el expediente, mmm, no aparecen en una búsqueda que se haga en los registros de la Fiscalía actualmente
8: hasta el día 9 de enero, es decir, hasta ayer antier, uh -huh. hasta antes de que se diera a conocer eh, su nombramiento como eh, encargado del despacho, estas eh, denuncias se podían revisar y se podían consultar de manera pública, extrañamente, a unas horas de que, pues, eh, se le diera este nombramiento, estas denuncias ya no pueden ser consultadas, y ahora habría que ver en qué lugar o dónde quedaron, porque pues, mágicamente, al igual que el título profesional del de nuevo fiscal, pues estas denuncias, estas tres, desaparecieron Salvador.
5: Ahora, aquí lo extraño es, tú hablas de esta relación con Fernando Horacio Cordero Durán, que además de ser funcionario de la Ciudad de México del INVI o exfuncionario, también es el dueño del Centro Cú Universitario Cúspide de México, que le otorgó este título en derecho. Lo extraño es que en su currículum, David, incluso en la página oficial de la Fiscalía, hasta antes de este nombramiento no aparecía que él fuera licenciado en derecho. Así es,
8: la única licenciatura que tenía era justamente en eh, psicología y eh, pues Sociología asegura que tiene, en so, Sociología, so, sociología uh -huh. perdón, y él asegura que tiene un doctorado eh, en, derecho. en derecho. Habría que ver eh, cómo fue que logró obtener ese doctorado en derecho sin antes tener la licenciatura. Otro eh, dato que también se está empezando a dar a conocer, Salvador, uh -huh. es que esta famosa Universidad Cúspide es de estas eh, miles y cientos de universidades eh, con conocidas como Universidades Patito que aparentemente eh, están regularizadas o están normalizadas ante la SED, pero el problema es que al momento de realizar algún trámite o alguna, eh, o, o que se requieran eh, las validaciones de los de las materias y las carreras que se estudiaron en, es, en esta universidad, uh -huh. los egresados eh, tienen problemas porque la SED no los avala, Salvador.
5: Bueno, pues vaya situaciones bastante irregulares, extrañas, que no, no se explican en una lógica de que esto sea eh, real o que sean títulos reales, estaba yo viendo el doctorado en Derecho que mencionas que sí aparecía en su currículum que fue otorgado por la Universidad Ejecutiva de Ledomex, no conozco yo esa universidad, vamos a rastrearla, Universidad Ejecutiva de Ledomex lo doctoró en Derecho pero aquí nos decía el diputado Rubio que es el secretario de la Comisión de Justicia del Congreso Local que no bastaba con que tuvieran doctorado en Derecho que necesitaba ser licenciado en Derecho para poder ocupar el cargo y estoy viendo yo David el artículo 44 de la ley orgánica de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México y dice textual que se requiere ser licenciado en Derecho y tener una experiencia mínima de cinco años, o sea, fíjate aunque le hubieran fabricado el título, que es la sospecha claro, que hay actualmente, claro. aunque le hubieran dado una cédula al vapor en la CEP no, le, no tiene la experiencia de cinco años como, ejerce, eh, pues como profesional en Derecho, pues
8: Así es, la, la justificación en este, daso, eh, en, en este caso que da la propia Fiscalía es que eh, debido a que el nombramiento es un interinato uh -huh. eh, no necesita eh, eh, necesariamente eh, Ulises Lara estos, estos, cubrir estos requisitos para estar al frente de la Fiscalía. El tema uh -huh. es que hay que recordar que eh, se tiene que enviar una terna al Congreso para que salga eh, o para que se elija el nuevo fiscal o la nueva claro. fiscal en turno. Lo y que eso quién sabe cuándo vaya tan... a pasar,
5: y mientras tanto sabe el señor en los hechos
8: es el fiscal es el encargado
5: de la fiscalía pero bueno, pues vamos a estar muy pendientes, en todo caso este asunto confirma cómo se están manejando la justicia, la administración y la Procuración de Justicia en México con criterios totalmente políticos y facciosos Muchas gracias David Fuentes, seguiremos de cerca sus investigaciones, tanto aquí en la una como en el Universal. Muchas gracias hasta luego. Un abrazo a David Fuente, reportero de Asuntos Especiales de este espacio. Bueno, pues ya nos consumió todo este bloque. Un tema de verdad delicado, lo que está pasando con esto y las denuncias que se hacen al respecto. Pero hay muchos más temas. Me voy a ir a la primera pausa y cuando regrese le platico lo que está pasando con el PRI y el PAN, que están peleados, ¿no? En el PRI están expulsando ya también a las diputadas que votaron a favor de la ratificación de Ernestina Godoy. El presidente le da vuelo a la ruptura de la alianza en Coahuila. Xochitl ya denunció a Claudia Sherman por financiamiento ilegal. San Juana Martínez dice que sí tiene Pruebas y que no la reten porque las vas a agarrar y las vas a hacer aparecer. Bueno, el tema está bastante delicado. Vamos a la pausa y arrancamos la música en homenaje a Ecuador, a este país latinoamericano, con esto que se llama Cholo Porteño. Es de Pascale, típico de Ecuador. Música al estilo de Pascale, canta a lo más emblemático de la ciudad de Guayaquil en el Ecuador.
1: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en a La Una con Salvador García Soto tu compañía diaria al mediodía la rima
9: de Valdés o uh, de Valdés la rima cúspide universidad tan importante y grandiosa donde harta gente estudiosa se titula de verdad qué bonita realidad es que una escuela patito te regala un titulito y luego desaparece hasta el título les crece para ser licenciadito licenciado Ulises Lara es un placer y un honor y su título al vapor muy poquito lo descara es una escuela muy cara no por la colegiatura sino por tremenda agrura la que le da al abogado porque ha sido criticado es una deuda segura voy a ir a santo domingo respetada institución a comprarme un titulón que me acredite muy pingo. Ya sé que como jeringo yo quiero ser ingeniero en robótica primero y después ser cirujano para verme muy ufano para adornar mi librero.
10: Ecuador fue el primer país en reconocer los derechos de la naturaleza en su constitución, otorgándole el estatus de sujeto de derechos. Esta nación alberga una rica biodiversidad con aproximadamente el 10% de todas las especies conocidas en el planeta.
5: Una de la tarde con 32 minutos. Estamos regresando al ritmo de la música Pascale de el Ecuador. Esta es una canción llamada El Chullita Quiteño, o sea, de Quito, Ecuador. La carta del Grupo Tradición es una versión de 2016, pero es una canción... Muy antigua y muy tradicional En Quito, Ecuador Se le consideran las canciones más cantadas Y bailadas por los quiteños Y más cuando se acercan Sus fiestas, las fiestas de la ciudad Bueno, es, es, es Tan cantada eh, que se le considera casi un himno no oficial de los habitantes de Quito. El, el Chuya, que dice Chuya Quiteño o Chullita Quiteño, hace referencia a los Quiteños de clase media. Son, pues, una especie de habitantes muy bohemios, carismáticos, simpáticos, ¿no? Como aquí en México diríamos, pues, no sé, algún galán quizás o alguien que es de estas personas que le cae bien a todo mundo, que está en una reunión y es el que lleva la plática. Esos son los Chuyas allá en Quito y esta canción está dedicada para ellos. Eh, incluso habla del de centro histórico de Quito de los años 40 y 50 es un eh, himno para todos los quiteños allá en el Ecuador en México hay comunidad ecuatoriana ¿eh? ahora le digo cuántos ecuatorianos radican en, en México y bueno pues estamos hablando y escuchando de esta música del Ecuador por el conflicto que están viviendo en estos momentos, una forma de solidarizarnos con nuestros hermanos del Ecuador en, según el Inegi, en el último censo de 2020, hay 3.995 ecuatorianos que radican en México, viven en la Ciudad de México el Estado de México, Nuevo León, Jalisco y Querétaro, escuchemos más de El Chullita quiteño con el Grupo Tradición en homenaje al Ecuador y a los hermanos ecuatorianos
1: El Ojo Público en A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Emilio Rabaza en La Cuerda del Ciudadano. El Ojo Público.
0: Permítaseme dedicar este espacio a la memoria de un insigne mexicano, enorme jurista y gran humanista, el doctor Sergio García Ramírez, fallecido el día de ayer en la Ciudad de México a los 86 años de edad. Don Sergio, como se le conocía en los círculos jurídicos y políticos y especialmente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, su último llamado sitio de trabajo, fue en verdad uno de esos pocos hombres del Renacimiento que emerge en los siglos 20 y 21. Tan tanto por su larga carrera multifacética como por los valores que siempre defendió, destacadamente la justicia como el mérito principal del derecho. En la academia despegó como alumno brillante de la Facultad de Derecho de la UNAM, titulado con mención honorífica en la licenciatura en 1963 y primera mención magna cum laude en el doctorado en 1971. Por décadas fue singular maestro sobre todo de derecho penal y criminalística. No solo iluminó con su vasto conocimiento a generaciones enteras de estudiantes de leyes fue en verdad una permanente fuente de inspiración intelectual en la investigación nos deja más de 40 textos en libros y artículos de revistas entre los que destacan su curso de derecho procesal penal derecho penal, el sistema penal mexicano, justicia penal y cuestiones penales y criminológicas contemporáneas fue presidente y fundador del Instituto Nacional de Ciencias Penales y miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM en donde alcanzaría el merecido reconocimiento de maestro emérito En el servicio público destacó como subsecretario En las secretarías de Gobernación, Educación, Patrimonio y Fomento Industrial Llegando a ser secretario del Trabajo y ocupando ambas procuradurías General de Justicia del Distrito Federal y General de la República Director del Centro Penitenciario y de la Cárcel Preventiva de la Ciudad de México En todos los cuales se desempeñó con eficacia y probidad en el ámbito internacional fue juez y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en Costa Rica. Días antes de fallecer envió su último artículo semanal a El Universal, publicado el día de hoy con el título "Derechos humanos, la cuestión mayor para 2024", donde denunció que en los últimos años hemos observado la erosión de estos derechos a ciencia y paciencia de los sujetos obligados a respetarlos y garantizarlos. Fin de cita. De lectura obligatoria es su libro autobiográfico "Del alba al ocaso", donde nos dejó este singular y sentido párrafo. Cito, estoy muy lejos del alba que apenas recuerdo y en la inmediata cercanía del ocaso. Visto de aquella y transito en este, cerca del punto en el que el crepúsculo se convierte en ocaso y el ocaso en oscuridad y silencio. Descansa en paz este gran mexicano, don Sergio García Ramírez. Lo saluda con el afecto de siempre Emilio Rabasa Gamboa, docente investigador de la UNAM.
5: Una de la tarde con treinta y ocho minutos. Estamos regresando aquí en A la Una. Escuchábamos atentamente este homenaje que le rinde nuestro colaborador Emilio Rabasa, el doctor Emilio Rabasa en su cuerda del ciudadano, al doctor Sergio García Ramírez, un eh, político, abogado, constitucionalista, un maestro para muchas generaciones de juristas en México. Eh, ayer, lamentablemente, terminando este espacio, ya cerca de las tres y media de la tarde, se confirmó la noticia de su muerte. Falleció ayer por... Causas de enfermedad, estaba internado en un hospital, era originario de Guadalajara, Jalisco, ya hacía una reseña muy completa, Emilio Rabaza, de los cargos que ocupó, fue un funcionario público siempre, eh, pues nunca lo señalaron de cosas escandalosas. Yo lo tuve el, el, el gusto de conocerlo, eh, de, de entrevistarlo en varias ocasiones, secretario del Trabajo y Previsión Social, fue de un gabinete federal, procurador general de la República también, aspirante a la candidatura, fue aspirante presidencial en la sucesión de mil. 1888, aquella que ganó Carlos Salinas de Gortari él era una de las seis cartas de la pasarela del PRI entonces que hizo Miguel de la Madrid fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA eh, presidente también de esta corte en el periodo de 2004 a 2017 y consejero del instituto federal electoral descanse en paz don Sergio garcía ramírez eh, este homenaje que le rindió el señor eh, pues eh, Emilio el doctor Emilio Rabaza, me parece que es bastante merecido más allá de su parte política fue un respetado jurista abogado y constitucionalista en, en nuestro país y vamos también a platicar de pues eh, estos temas jurídicos mire ahora que que se da la muerte de don Sergio García Ramírez pues se da también esta noticia no que eh, a cualquier jurista que se respete o gente profesional que ejerce el derecho pues debe de sorprenderle la forma en que al actual encargado de despacho de la fiscalía de pronto le apareció un título de abogado de la nada, que no aparecía en su currículum, y le otorgan un título de licenciado en Derecho, una escuela pues de muy dudosa eh, referencia. Y luego la SEP, la Secretaría de Educación Pública, decía yo hoy en la columna de Serpientes y Escaleras: si José Vasconcelos viviera, se volvería a morir. La SEP validando un título en nueve días, o sea, bueno, el 9 de, 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 de enero eh, le otorgaron una cédula profesional a este eh, personaje. Eh, y esto está causando escándalo no solo en el mundo jurídico dicen algunos, ni en Santo Domingo dan títulos tan rápido como lo dieron en el Centro Universitario Cúspide y en la SEP pero vamos a platicar este tema sobre la expedición express de esta cédula al vocero de la Fiscalía Ulises Lara actual encargado de despacho con Javier Martín Reyes, él es abogado, politólogo e investigador y profesor también en el Instituto eh, eh, de Ciencias Jurídicas de, de, de la UNAM Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM ¿Cómo está don Javier? Un gusto saludarlo, buenas tardes ¿No me escucha? ¿Bueno? No, no me escucha don Javier Martín Reyes, está ya van, estaba en la línea telefónica eh, parece que se interrumpió la comunicación le ofrezco una disculpa porque estaba ya esperando para platicar con él sobre este tema, don Javier Martín ya me escucha buenas tardes no, tenemos problemas aquí con la comunicación. Eh, eh, vamos a, a un momento más a, a retomar la llamada, pero le decía, este tema sí está causando mucha mucho escándalo y mucha indignación porque pues eh, evidencia un uso totalmente faccioso de las instituciones en México. ¿eh? No solo eh, bueno la Secretaría de Educación Pública, insisto, que pues se supone que debe de ser seria al momento de otorgar cédulas profesionales, pues aquí otorgó una cédula express a este a este, a, a, este abogado, a este presunto abogado, yo le llamaría así porque no está claro si el título que obtuvo es real, si la eh, cédula fue otorgada de manera legal, pero bueno, el tema da para platicar mucho y en un momento más vamos a restablecer la comunicación con el doctor Javier Martín Reyes del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Ya me escucha don Javier, muy buenas tardes Buenas ¿Hello? tardes don Javier, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gusto en saludarlo
11: Hola, ¿qué tal? Ahora sí creo que ya, ya, ya me escuchas, Salvador, como siempre un gustazo saludarte a ti y a todo, todo tu auditorio
5: Igualmente, ¿qué, qué opina usted como eh, profesor de este Instituto de Investigaciones Jurídicas, de como abogado también, eh, de esto que está pues causando tanto revuelo, este título que se le otorga al encargado de despacho de la Fiscalía, esta cédula profesional que le otorga también de manera fast track la Secretaría de Educación Pública?
11: Pues mira, yo, yo creo que esto es, es, es algo eh, muy lamentable por donde se le ve a Salvador. ¿no? Eh, de entrada, porque mira, eh, creo que el Congreso de la Ciudad de México tomó una decisión muy clara que fue la de no ratificar a Ernestina eh, Godoy. Creo que hubo argumentos de peso relacionados precisamente con la falta de imparcialidad de la Fiscalía. Yo creo que lo que más pesó en ese voto prácticamente unificado de la oposición... Fue que vimos una fiscalía que, aunque hizo algunas cosas buenas, no digamos, en términos de modernizar a la institución, en los hechos siguió dependiendo eh, de la jefa eh, de gobierno. Creo que Ernestina Godoy, lejos de ser la primera fiscal independiente de la ciudad, se comportó más como uno de los muchas eh, y muchos procuradores que han tenido los, los jefes de gobierno en la Ciudad eh, de México. Y eso le terminó pasando... Eh, factura. Uh -huh. Creo que eh, Morena, sus aliados, tenían que ser autocríticos, ¿no?, con esa manera de conducirse. Y ahora lo que vemos es algo que, en apariencia pues tiene una altísima probabilidad de ser irregular. Por la información que se ha hecho pública, eh, Salvador, quien hoy está de encargado de despacho, jamás había ostentado esos estudios de, supuestamente, de la licenciatura en Derecho en una escuela, Salvador, hay que decirlo, es una escuela patito. Uh -huh. eh, este país, desgraciadamente, está lleno de escuelas patito que ofrecen, típicamente, la licenciatura en Derecho. Es una de las más populares, uh -huh. eso es una de las grandes aberraciones que tenemos en México o sea, Salvador, tenemos dos mil escuelas de derecho en el, en, en el país, sí. ¿no? Algunas de ellas, por supuesto, que son extraordinarias, la mayoría no lo sabemos y algunas, eh, la verdad, hay que decirlo tal cual, se dedican a lucrar y a vender títulos que dan acceso a cédulas de personas que no reciben ni la capacitación ni la educación suficiente y luego, pues, se van, ¿no? A, a litigar, se van a desempeñar eh, 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 cargos, ¿no? Bueno. Obviamente tendríamos que conocer la historia, por lo menos documental, pues de cuándo Supuestamente inició los estudios, uh -huh. ¿no? Este, eh, Ulises eh, Lara, ¿por qué al parecer pues, nunca lo puso en sus CVs? Es una más? persona que tiene. Eh, muchos estudios tiene una licenciatura tiene una maestría tiene un doctorado o sea uh -huh. entonces ahí hay una primera gran eh, eh, interrogante no y de repente como tú ya lo apuntabas pues que de repente aparezca en la base de datos de cédulas de la CEP, una cédula de 2024 no justamente un día antes o después de, de que esta persona se queda de encargada pues, pues yo creo que genera todas las suspicacias, no Salvador. O sea, claro. tío, yo creo que nos faltan algunos elementos documentales, pero pues caray, yo creo que eh, en las las fiscalías, pues no solo tienen que ser, también tienen que parecer eh, imparciales.
5: Como la mujer y, pues, del César, ¿no? Pues, Como pues la mujer del César, no solo pero... tiene que ser parecer honesta, tiene que serlo. Pero aquí el tema es delicado, porque estamos hablando de poner eh, la, una fiscalía tan importante como la de la Ciudad de México cualquiera de cualquier estado es importante pero poner en manos de gente pues que ni siquiera tiene una carrera en derecho pues
11: imagínate y, 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 y siendo el cargo o sea yo lo que te diría es el cargo de, de, de fiscal general, no de una entidad federativa como la Ciudad de México, no es poca cosa, Salvador, claro. Es decir, hay una serie de atribuciones y responsabilidades que descansan en la figura de la persona titular o en este caso del encargado de despacho, que podría eventualmente generar incluso problemas jurídicos. O sea, es decir, tú imagínate, ¿no? Eh, ¿Qué están pensando en este momento los litigantes de la materia penal en la ciudad? Uh -huh. de México, que cualquier determinación que tome el hoy encargado de, de despacho posiblemente puede ser sujeta a impugnaciones donde se alegue uh -huh. que la persona que está ejerciendo el cargo no cuenta con los requisitos ¿no? claro. constitucionales y legales eh, para estar ahí. Entonces, eso te abre, Salvador, la puerta pues, a que se presenten impugnaciones, que se presenten amparos donde se haga ese tipo de planteamientos. Creo que eso puede tener eh, consecuencias tangibles, negativas en las actividades de la fiscalía, en las investigaciones eh, eh, que realiza, en la judicialización de los de los casos y yo te diría Salvador y esto es absolutamente innecesario o sea por qué la la, la, eh, la, la ex Ernestina eh, Godoy no dejó no en el en el uh -huh. puesto no de 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 encargado pues a una persona que sí cumpliera con los requisitos yo creo que es o sea es decir si Ernestina Godoy Morena tienen esta narrativa de que la de que el rechazo a la ratificación de Godoy fue porque es una venganza política uh -huh. y no fueron criterios de mérito sino criterios políticos pues ellos están actuando de la misma manera están claro. tratando de dejar a toda costa, ¿no? Pues uh -huh. a una persona muy cercana al jefe este de este de, de, de gobierno, una persona de la confianza claro. de, de no cuenta de Ernestina Godoy, pero ese fue el problema de la ratificación de Godoy. Entonces, no solo no aprendieron la lección y no solo han sido autocríticos, sino que están redoblando la apuesta por hacer las cosas mal. A mí me parece Salvador francamente lamentable por donde se le vea ¿no?
5: Pues sí, vamos a ver qué consecuencias legales tiene, como lo dice bien usted si se pueden impugnar algunas decisiones que tome este nuevo encargado de despacho si se le puede impugnar el nombramiento ya veremos qué hacen también en el Congreso local pero vaya, el tema me parece don Javier Martín Reyes, doctor Javier Martín Reyes que exhibe pues la debilidad no solo del Estado de Derecho en México sino también el uso faccioso y político de la justicia
11: y, so, y sobre todo eso, Salvador, porque mira, yo te diría, eh, no hay eh, sistema jurídico, eh, no hay reglas, normas, constituciones eh, o leyes que aguanten uh -huh. la irresponsabilidad política, la falta de vocación. Eh, 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 democrática esto de nueva cuenta creo que tenían una
6: no enorme
11: digamos este discrecionalidad uh -huh. para poner ahí a una persona incluso ex colaboradora claro. ¿no? de, de Ernestina Godoy y, de, y terminan optando pues, por una persona que no, cumplió, no cumple. que no cumplía no está hasta, hasta, hasta hace unos minutos uh -huh. con uno de los requisitos indispensables que es nada más y nada menos que por pues lo sí. menos tener un título de licenciado de derecho ya por olvídate la, la experiencia ya olvídate sí, sí, sí. la capacidad ya olvídate la independencia lo más mínimo, Salvador
6: claro. o sea, es, es, es de verdad a mí pues eh, me sí.
11: parece
5: escandaloso habla ¿no? de un desprecio de, por la ley total pues vamos a estar muy atentos y le agradezco por lo pronto la opinión y el punto de vista doctor Javier Martín Reyes eh, es politólogo, abogado, investigador eh, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM muchas gracias un gustazo, salvador, un abrazo fuerte. Muy buenas tardes, también un abrazo para el doctor Javier Martín Reyes, pues sí, lamentablemente ese es nuestro México. Y ayer puso alguien por ahí en Twitter, cuando subí yo este, este, eh, un tweet sobre el que les dieron un título en una universidad poco conocida o patito, como la llamó el doctor Reyes. ¡Viva México, cabrones! Pues sí parece que ese es el grito que se escucha en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México ¡Viva México cabrones! y nosotros ponemos a quien nos dé la gana y hacemos lo que sea para poner a un incondicional al frente de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Vámonos a otros temas importantes, hablando del tema de la sucesión, se están calentando muchos asuntos en la sucesión presidencial Morena, hoy presentó una denuncia ante el INE, ante el Instituto Nacional Electoral, contra los dirigentes del PRI y del PAN, así como contra el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, por este pacto o acuerdo revelado para repartirse cargos en el proceso electoral de 2024 el, lo curioso de este asunto es que no lo reveló alguien de Morena o alguien del gobierno que quisieran dañar a la alianza, No, fue un balazo en el pie del señor Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN, que se emberrinchó cuando dijo que no le querían cumplir los acuerdos y publicó el acuerdo, ¿por qué no? y de pasada exhibió cómo se manejan él. El, el dirigente nacional del PAN el dirigente nacional del PRI Alito Moreno y qué es lo que hay detrás de esta alianza no 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 necesariamente es una alianza para beneficiar a los mexicanos para eh, eh, sacar a Morena del poder es una alianza para repartirse cargos y huesos que es lo que se ve en ese, en ese acuerdo firmado porque además está firmado por Alito Moreno por Marco Cortés, por Rubén Moreira Eso que es el coordinador de los diputados y hoy el presidente pues se montó en el tema ¿eh? ayer fue Sergio Gutiérrez Luna diputado de Morena el que presenta esta denuncia ante el INE, eh, porque ya le decíamos ayer, ahí ponen me tienen que dar seis notarías, me tienen que dar el nombramiento de un magistrado del Tribunal eh, Judicial de, del Estado, me tienen que dar tales posiciones en el Instituto de Transparencia, o sea, los cargos públicos como moneda de cambio en los acuerdos políticos. El propio presidente le decía, se subió al tema y dijo que esto es surrealista, por supuesto le dio vuelo, dijo, ahí está, para que vean la mafia del poder, los conservadores, cómo hacen sus arreglos, escuche usted. O oh, surrealista,
4: o oh descarado, es que lo dan a conocer, el mismo presidente del PAN lo da a conocer, ese es un documento histórico importantísimo, porque no es lo mismo que se supongan las cosas a que
5: exista un acuerdo firmado Bueno, pues ahí está, el presidente sé que es surrealista y coincido con él, esto que hizo Marco Cortés nadie lo entiende, o es inexperiencia política, o es torpeza o es... Pues una palabra más fuerte, ¿no? porque él solito se exhibió a sí mismo y de pasada exhibió a sus compañeros de la alianza por México y López Obrador pues, lo toma para darle vuelo, eso sí, el presidente no dijo nada del título express y de la cédula express que le otorgaron al actual encargado de despacho de la fiscalía, tampoco de los gastos de campaña de Sheinbaum cuando son acusaciones en su contra todo es falso todo es falso, todos ellos son honestos eh, muy limpios transparentes, cuando es de los adversarios son lo peor la peor basura, el discurso maniqueo que está manejando este gobierno que nos quiere dividir mexicanos buenos y malos. Los buenos, según el presidente, son él y todos sus los que lo apoyan. Los malos son los que critican a su gobierno. Xochitl Galvez, por cierto, también se subió a este tema de los moches en la campaña de Claudia Sheinbaum. Ya presentó una denuncia ante el INE. Le voy a informar al regresar de la pausa. Y bueno, también está el otro tema. De ese tampoco ya no habló el presidente. San Juana Martínez ayer le respondió al presidente López Obrador y de paso también a Claudia Sheinbaum, que dijeron que estaba mintiendo, que eran falsas sus acusaciones. Dice, tengo pruebas. Me pidieron el 10%. No hay una acuerdo firmado, a lo mejor le faltó decir, no soy tan tonta como Marco Cortés para presentar un acuerdo, pero dice que sí le pidieron el moche del 10% de 150 millones de pesos, que era lo que le ofrecían de liquidación, si entregaba dinero a la campaña de Claudia Sema. Como no lo entregó, le dieron mucho menos, pero le cuento todo eso al regreso de la pausa. Por lo pronto, vámonos con esta canción ecuatoriana, que se llama Reina y Señora. Es Anita María López, una exitosa cantante del Ecuador. Ya son las dos de la tarde en punto en el centro de la República y es un gusto, un gusto de verdad saludarlo a esta hora del mediodía cuando iniciamos ya la segunda hora de a la una y también, también la tarde de este jueves 11 de enero. Avanzamos rápidamente en el calendario del año 2024, ya pasamos la primera decena, vamos hacia la segunda del mes de enero y bueno, el año todavía está nuevecito, así es que pues hay que ponerle buen ánimo, buena cara. Los propósitos de año nuevo, espero que los pueda cumplir usted, casi nunca los cumplimos, pero bueno. Bueno, lo que importa es la intención y la esperanza que nos da siempre el comienzo de un nuevo año. Estamos regresando de la pausa todavía con mucha información que le voy a presentar en esta segunda parte, temas interesantes importantes, historias, noticias entrevistas, pero antes yo le decía hace un rato que hay compositores ecuatorianos que es como si fueran mexicanos Esta canción en cualquier reunión Donde haya un trío Un mariachi un, eh, La van a terminar pidiendo Es de las canciones favoritas de los mexicanos Y fue compuesta por el gran Julio Jaramillo Un gran compositor ecuatoriano En el año de 1959 Se llama Nuestro Juramento Si los muertos aman Después de muertos amarnos más Tiene otras grandes canciones también Julio Jaramillo, Odíame que es también muy conocida en México Reminiscencias, Ayer y Hoy Rondando tu esquina, No me toquen ese vals O oh, Fatalidad Estamos homenajeando la música del Ecuador En solidaridad con este país y con su gente Que está viviendo una jornada fuerte De eh, violencia e ingobernabilidad Por este desafío que lanzó El crimen organizado en narcotráfico ecuatoriano Al gobierno del presidente Daniel Novoa ahí está. Si usted tiene a alguien a quien cantarle esta canción, es afortunado en la vida. Vamos a escuchar un poco más de Julio Jaramillo y este, esta música ecuatoriana y ahora le digo lo que le tengo preparado en esta segunda hora de la una y también le regalo boletos para los partidos de Pumas el fin de semana. Vámonos con la música del Ecuador a platicarle varios temas que todavía nos quedan para esta segunda parte del programa. Le vaya a platicar de esta denuncia que presenta Sochi Galvez ante el INE. Acusa a la señora Claudia Sheinbaum, su contrincante en la carrera presidencial, de haber recibido a ilegales, esto por las denuncias que hizo San Juana Martínez de que le pidieron moche para la campaña de Claudia Sheinbaum. Además, también le voy a platicar una investigación de movimientos, perdóneme, de mexicanos contra la corrupción, que está vinculando nuevamente a Andrés Manuel López Beltrán, el famoso hijo del presidente llamado Andy, con empresas que le otorgan contratos millonarios del gobierno federal a sus amigos. Además se vincula con Luis Doporto, un empresario y contratista del gobierno que es experto en empresas fantásticas y en ocultar fortunas en paraísos fiscales. Se le relacionó con los Panama Papers y resulta que es un amigo de Andy que está siendo beneficiado con contratos del gobierno. En Chile, el gobierno chileno pretende prohibir que ese peso pluma el cantante mexicano se presente en el Festival de Viña del Mar, que va a arrancar el próximo 25 de febrero. Ayer las autoridades del festival eh, de este festival importante, es uno de los festivales más grandes de música a nivel mundial, dicen que no quieren tener narcocultura en sus, es, en sus escenarios allá en la Quinta Vergara, le voy a platicar también ley marcial, se cumplen dos días de que los militares están ocupando las calles del Ecuador han logrado someter a más de 300 presuntos delincuentes y vamos a hablar de lo que está pasando también en el Ecuador en los deportes, Oscar Mota nos platicará de una era que termina en la eh, eh, NFL el coach Bill Belichick, se despidió ya en la última dinastía de esta liga del fútbol americano. También los patriotas de Nueva Inglaterra. Y bueno, las chivas que tienen a Zinedine Zidane. No es el francés, pero se llama Sinedín Zidane. Es un joven mexicano del cual nos va a platicar Oscar Mota. Mucho más para informarle en esta segunda hora de a la Una. Vámonos directo a más información. A la Una.
1: Con Salvador García Soto.
5: Una de la tarde con seis minutos, ya le platicaba que Xochil Galvez, perdóneme, dos de la tarde, ya ya pasa una hora, se va tan rápido el tiempo de pronto cuando estamos aquí platicando con usted que perdemos un poco la noción del tiempo, pero son las dos de la tarde con siete minutos en este jueves 11 de enero, y le decía Xochil Galvez, pues eh, aprovechando este esto que se exhibió a partir de una entrevista que concede San Juana Martínez, periodista y exdirectora de la agencia Notimex, eh, al, al diario La Jornada, por eso le está pegando tan fuerte este tema a la 4T y al presidente López Obrador y a Claudia Sheinbaum, ¿eh? porque no lo publicó el Reforma, ese pasquín como lo llama el presidente, no lo publicó el Universal, que cuestiona también con frecuencia al presidente, no lo publicó el Financiero, que también los critica, no lo publicó lo que él llama la prensa fifí o la prensa conservadora, como los ha, ha denominado a, sus, a los periodistas críticos en este país, lo publicó La Jornada, que es nada más y nada menos que el diario pues eh, no no oficial, pero sí el diario más favorecido por este gobierno. Ha recibido los mayores contratos de publicidad, de hecho es el único gran medio de, de prensa escrita que recibe publicidad a manos llenas del gobierno, y ahí apareció la entrevista de San Juana Martínez, en donde hace declaraciones bastante duras y fuertes sobre lo que fue el conflicto sindical en Otimes, que terminó llevando a la extinción de esta importante agencia de noticias mexicana, y en una de las revelaciones que hace, asegura que pues, eh, a Luisa Marial Alcalde, que es la actual secretaria de Gobernación, ex secretaria del Trabajo, y el actual secretario del Trabajo, Marat Bolaños, por cierto, también muy amigo de Andy, de Andrés Manuel López Beltrán, pues que cuando estaba negociando para liquidar a los trabajadores de Notimex, ella pidió una cantidad de 150 millones de pesos para poder liquidar a todos los trabajadores. ...pero que la respuesta de estos dos funcionarios... ...altos funcionarios del gobierno de la 4T... ...le fue... ...pues sí, te damos los 150 millones... ...pero el 20%, o sea, que usted cuenta... ...estamos hablando de 30 millones de pesos... ...los tienes que entregar para la campaña de Claudia Sheinbaum... Eh, ...los aludidos han negado este tema... ...el presidente López Obrador dijo que es falsa... ...prácticamente le dijo mentirosa... ...sin decirlo a San Juana Martínez... ...Claudia Sheinbaum también dijo que era absolutamente falsa... ...la versión de San Juana... ...que su campaña no recibía este tipo de, de donaciones y que además no sabía por qué estaba actuando así San Juana. Bueno, pues a partir de todo esto, Xochitl Galvez se va al INE y pide que investiguen a la campaña de Claudio sheman por financiamientos ilícitos. Jorge Almaquio nos da los detalles. Gracias,
12: Salvador. Amigos de la una, la precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochil Gálvez, acudió al Instituto Nacional Electoral a presentar una denuncia por la utilización de recursos públicos en la precampaña de la banderada de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheba. En la oficialía de parte del INE, indicó que como pruebas están los dichos de la exdirectora de Notimex, San Juana Martínez, y también las declaraciones del exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien denunció la intervención de los servidores de la nación en favor de la precandidatura de la la jefa de gobierno durante el proceso interno de Morena exigió por ello que el INE investigue toda esta situación en la que afirmó están involucrados desde el gobierno federal hasta los gobiernos estatales de Morena.
3: Que investigue, ya Marcelo Ebrard dijo que había una intromisión rapaz, así lo dijo el propio Marcelo Ebrard en la interna del Morena donde acusó que la Secretaría del Bienestar estaba involucrada con los servidores de la nación a favor de Claudia Sheinbaum. Ese fue el primer caso donde el INE no dijo nada. Y el segundo caso ahora es donde San Juana declara que fue víctima de la extorsión. Y sí se pagaron los 256 millones de pesos a los trabajadores y seguramente los 30 millones de pesos ya están en la campaña de Shemba.
12: Calver Ruiz pidió también que el máximo órgano electoral detengan la intromisión en el proceso de presidente Andrés Manuel López Obrador, los embates en su contra y las declaraciones a favor de la banderada de la coalición de Morena, PT y Partido Verde.
3: Que el INE deje de ser omiso y sobre todo que haya medidas cautelares para el presidente. El presidente ya se convirtió en juez, él declarando que la candidata opositora es inteligente, es honesta, nomás mídanle cuántas declaraciones en mi contra del presidente de la república y cuántas declaraciones a favor de ella, que se investigue, el propio presidente estaba en contra de la corrupción, hoy los delitos electorales merecen prisión preventiva oficiosa, alguien tendría que ir a la cárcel ya por estar desviando recursos públicos.
12: Indicó que lo dicho por los exfusionarios federales es la punta del iceberg por que hay contratos donde las obras han sido encarecidas de manera inmoral, como dos bocas que ha costado 400 mil millones de pesos, y planteó que seguramente también hay dinero para la campaña de Sheinbaum, además del Tren Maya, que costó 500 mil millones, o sea, las obras se han ido al cielo en costo, y nadie dice nada. Por lo pronto anunció que su cierre de precampaña en la capital del país se realizará el próximo domingo en la Arena Ciudad de México, y el jueves de la próxima semana realizará un evento en Guanajuato. Salvador amigos, el reporte que les tengo.
5: Muchas gracias, Jorge El Macchio, por tu reporte. Pues ahí está la lucha electoral, la lucha por la presidencia empieza a calentarse con estos temas, porque, bueno, por un lado, Xochitl Alves aprovecha el tema, pero también yo le decía, pues el presidente se sube al tema de la torpeza que cometió, por decirle suavecito, eh, torpeza por decir suavecito, lo que hizo Marco Cortés de exhibir este pacto que firmaron. Mire, no son pactos eh, únicos en la política, eh, también los hacen morena, nada más que pues la torpeza es... Eh, que lo exhiban públicamente y, que, y hasta que lo firmen, ¿eh? porque hay quien dice, y ahora le voy a platicar, que esos este tipo de cosas no se ponen por escrito y no se no se firman ante notario. Esta frase de no se firman ante notario lo dice la propia San Juana Martínez, es el otro escándalo, ¿no? Eh, que está en estos momentos en la sucesión presidencial. Ya le platiqué el contexto, San Juana declara que le pidieron un moche de 20% de 150 millones para la campaña de Claudia Sheinbaum, o sea, le pidieron 30 millones de pesos. Eh, y ayer le respondió directo al presidente López Obrador. Por ahí hay una declaración del presidente en 2019 cuando empezaba este conflicto de Notimex en el que defiende a San Juan. Dice que es una periodista honesta, que habla con la verdad, que él la valora mucho, que por eso la invitó a trabajar con él. Ayer cuando le preguntan de esta denuncia de los moches a la campaña de Shane Bond, dice, no es cierto, es falso, es falso. O sea, de ser una señora honesta, ahora se volvió mentirosa San Juana Martínez y ayer ella misma le responde al presidente, Me, le dice textual en un mensaje en su cuenta de redes sociales Me pide el presidente López Obrador que muestre pruebas de las liquidaciones ilegales al extinto sindicato Notimex, asesorado por Arturo Alcalde, padre de la secretaria Luisa María Alcalde y sobre las demás irregularidades, con mucho gusto, las tienen mis abogados que preparan las denuncias o sea, amenaza con que va a presentar denuncias legales de este tema. También le respondió a Marat Bolaños, el actual secretario del Trabajo, al que también aludió como uno de los que le pidieron estos moches. Dice textual San Juana Martínez, dice Marat Bolaños que todo lo que dije es mentira. Ojalá los sobornos se firmaran frente a notario, pero no es así. Es la credibilidad de las personas la que sostiene los dichos y la opinión pública la que decide a quién creer. Los incorruptibles siempre perde, perdemos, pero nunca transamos. Y dice dice esta frase, escuche usted, que es bastante fuerte, me piden la omertá. La omertá es el código de silencio entre la mafia, entre los mafiosos. Esto se inventó en la mafia siciliana allá en Italia. omertá es que usted sepa lo peor del mundo de los mafiosos y no lo diga, no lo denuncie. Que nunca vaya a convertirse en un soplón, pues. O en un sapo, como dicen ahora en el mundo del narcotráfico también, que nunca vaya a acusar a sus amigos mafiosos. Así dice textual San Juana Martínez, me piden la omertá. No, la congruencia es primero. Fuerte el tema y me parece que es algo que todavía va a dar mucho de qué hablar. Ah, mire, le decía, ayer, ayer dijo que no creía que era falso lo que dice San Juana, o sea, sin decirle la palabra, le dijo mentirosa. En 2019, esto, esto pensaba López Obrador De su ex colaboradora A la que él invitó a trabajar a su gobierno San Juana Martínez
4: Lo va a recibir este Jesús Y eh, San Juana Es una Extraordinaria eh, Persona Una muy buena periodista Honesta Le tengo Toda la confianza Toda, 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 toda la confianza por su
5: trayectoria bueno, bueno pues eso decían 2019, hoy si el presidente piensa que San Juana es honesta, pues debiera creerle lo que dice y por lo menos, por lo menos debiera mandar a investigar el tema. ¿eh? Ya está ahí la denuncia presentada por Xochitl Galvez, vamos a ver qué dice el INE, pero por lo pronto el tema ya se me salió por ahí un gallito. El tema es que se está calentando todo este tema en la asociación presidencial y este asunto de San Juana Martínez y sus denuncias, graves denuncias de corrupción en la 4T y en la campaña de Claudia Sheinbaum, pues todavía van a dar mucho de qué hablar. Vámonos a otro tema rápidamente, en el otro frente de esta sucesión presidencial que está Movimiento Ciudadano, pues eh ya le comentábamos de su candidato Jorge Álvarez Maínez, eh, to todos los periódicos hoy hablan de lo que sucedió ayer el Reforma dice que hay ruptura en MC por la ausencia de y, y la crítica que hace el señor Enrique Alfaro, el actual gobernador de Jalisco en contraparte, Pablo Lemus que es el candidato a gobernador por MC en Jalisco, sí estuvo presente y él dice que valida la candidatura del señor eh, Álvarez Maínez el, el tema es que MC pues eh, está moviéndose con este tema y acaban de anunciar que están eh, considerando no, no registrar candidatos en el estado de Guerrero, ni a las alcaldías ni a las diputaciones en ese estado, porque dicen que no hay condiciones de seguridad en varias zonas del estado. Se refieren en particular a la tierra caliente de Guerrero, donde dicen que no postularán candidatos porque pues corren peligro, corre peligro la vida de los candidatos, y tienen toda la razón, ¿eh? Han asesinado candidatos a varios cargos de elección popular en este país. Hasta el año pasado, la agencia, el Etelec, se llama una agencia que hizo un conteo de candidatos muertos en campaña, a los que ha asesinado el crimen organizado, hablaba de más de 89, si no mal no recuerdo la cifra, candidatos eh, asesinados en la elección del 2021. En esta. Ya van varios, ¿eh? Empezando el año, asesinaron a un candidato de Morena a, a, una, a diputado en Guerrero, asesinaron a un candidato de la Alianza Va por México también en. Eh, no en Suchiate Chiapas era candidato, era en Morelos fue otro caso, también en Colima asesinaron un candidato a presidente municipal, en fin, la violencia está afectando también las elecciones y los DMC dicen que en una de esas ellos mejor ni presentan candidatos en Guerrero. Y mire, eh, mientras en Oaxaca las elecciones del 2 de junio están en riesgo, dicen también en al menos 40 municipios. Según el PRD, en Oaxaca ha pedido apoyo a la Secretaría de Gobernación a nivel federal para evitar que los conflictos sociales y agrarios, que son algunos de ellos bastante añejos afecten el ejercicio democrático. Vamos contigo Karina García qué es lo que denuncia el PRD allá en Oaxaca Buenas tardes
7: Así es en Oaxaca, al menos 40 municipios de más de 150 que se rigen por el sistema de partidos políticos se encuentran en riesgo ante la falta de la instalación de sus consejos municipales electorales. Lo anterior lo reveló el dirigente del Partido de la Revolución Democrática en el estado, Tomás Basaldú, quien aseguró que es la región del Istmo, en la zona de los Chimalapas, así como en la Sierra Sur, en Amoltepec y entre otras comunidades que viven conflictos agrarios y sociales de antaño en donde se encuentra en riesgo la elección. En este sentido, solicitó la intervención de la Secretaría de Gobernación, así como de las instancias federales, que velen por una jornada en paz y evitar, evitar situaciones que pongan en riesgo la integridad de las y los participantes, así como de los ciudadanos. También, en este mismo sentido, la diputada local de Morena, Liz Arroyo Rodríguez, pues evidenció una serie de violencia política por razón de género que ha vivido y llamó a generar una comisión especial para dar seguimiento a las mujeres víctimas de este delito es el reporte desde
5: Oaxaca Bueno, pues ahí está, ahí está esta información muchas gracias Karina García lo que está pasando en Oaxaca también pues no hay condiciones para las elecciones en 40 municipios, eso suena bastante delicado. Oye, y hablando de temas electorales, por mayoría de votos la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que la consejera presidenta del INE Guadalupe Tadej podrá elegir, podrá nombrar a encargados de despacho sin tener que cumplir ningún requisito. O sea, si ella dice quiero que fulanito ocupe este cargo, un cargo tan importante, por ejemplo, como la Secretaría Ejecutiva del INE, ella puede nombrarlo sin consultar al Consejo General. También se amplían las facultades que tiene la Presidenta del INE para elegir encargado, ya le decía, de la Secretaría Ejecutiva, sin importar si son Interinos o titulares. Este caso eh, recibió luz verde de, de los magistrados Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes. Los votos en contra fueron de Yanino Talora y Reyes Rodríguez. Ayer muchos medios interpretaban a partir de esta decisión, pues que lo que algunos advirtieron, que el Tribunal Electoral ya también quedó en manos, dicen, por la magistrada Mónica Soto, pues cercano a la 4T, porque le están dando facultades extraordinarias a la presidenta del INE, Guadalupe Tadei que ya sabemos es cercana, muy cercana al gobierno de López Obrador. Vamos contigo, Misael Zabala. Cuéntanos de esta primera decisión controvertida del Tribunal Electoral que parece que también se empieza a morenizar, es lo que han denunciado los críticos del tribunal.
13: ¿Qué tal, Salvador? Te saludo. Saludo también al auditorio, pues la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal resolvió ayer darle la razón a la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral Guadalupe Tadei, para que mantenga la facultad de realizar nombramientos de manera directa, sin necesidad de la aprobación del Consejo General del Organismo Autónomo. Con el voto de tres magistrados a favor y dos en contra, la Sala Superior aprobó el proyecto de la magistrada presidenta Mónica Soto, en el que modifica el mecanismo extraordinario para garantizar la oportunidad integración y adecuación funcionamiento de los órganos centrales del INE. La resolución del Tribunal Electoral confirma la facultad que tiene Guadalupe Tadey como presidenta del INE para realizar la designación de encargadurías de áreas y de la Secretaría Ejecutiva hasta que concluya el proceso electoral. Además, las encargadurías de despacho seguirán también hasta que acabe el proceso electoral federal. Para garantizar la operatividad pronta de asuntos de competencia del INE, las encargadas de despacho en funciones y las cuales sean designadas por la presidencia de este instituto podrán seguir en funciones hasta la conclusión también del proceso electoral con la salvedad de que si los consejeros tienen consensos pueden realizar los nombramientos pendientes Salvador esta resolución echa abajo parte del acuerdo que habían impulsado seis consejeros del INE opuestos a Guadalupe Tadey, en el que prácticamente ponían candados y requisitos adicionales para los nombramientos pendientes en el caso de directores ejecutivos y titulares de las unidades técnicas corresponde a la presidenta del INE designar a quien sea encargado de despacho en caso de ausencia de las titularidades. Salvador, con esta resolución que toma la sala superior del Tribunal Electoral Federal, será Guadalupe Tadey la encargada de los nombramientos pendientes que tiene el Instituto Nacional Electoral. Salvador, hasta aquí la información.
5: Bueno, pues ahí está. Muchas gracias, muchas gracias, Misael Zavala. Vamos a ver qué pasa con todos estos temas electorales. Por lo pronto, lo que sigue causando escándalo, escándalo, es eh, el tema de los hijos del presidente. Antier, el sitio Latinus eh, publicó un reportaje en el que abriman que Gonzalo, Gonzalo López Beltrán, el tercer hijo del presidente, eh, bueno, el, el, si sí es el tercero, el, eh, es primero José Ramón, luego Andrés Manuel López Beltrán, luego Gonzalo y después el más pequeño Jesús Ernesto, pues que Gonzalo, que había, par, aparecía, apare, que había estado hasta ahora alejado, digamos, de los reflectores de la prensa, pues también está traficando influencias y traficando además contratos para sus amigos. Eh, hablaban de contratos para el eh, abastecimiento de balasto en el Tren Maya que dicen que él a que se refieren como Bobby en varios audios que presenta el reportaje de Latinos eh, eh, pues ha favorecido a un empresario amigo suyo tabasqueño amílcar Olan le cuento esta historia porque al regreso de la pausa le voy a platicar también otro nuevo escándalo eh, de Andy López Beltrán mexicanos contra la corrupción documenta que está asociado también con un empresario que pues es experto en ocultar fortunas en los paraísos fiscales. Este empresario, de nombre, apellido Porto apareció en los Panama Papers como uno de los hombres que lavaban dinero en paraísos fiscales desde México. Le cuento la historia al regreso de la pausa, pero siguen dando de qué hablar los hijos del presidente. Mucho de qué hablar, a pesar de que él, al arranque de su gobierno, decía que sus hijos no iban a tener ninguna injerencia en su gobierno. Pues no, a lo mejor no tienen injerencia, pero sí tienen muchos amigos empresarios que están haciéndose millonarios. Y eso seguramente se reportarán con quienes deben reportarse. Le cuento al regreso de la pausa. Por lo pronto vamos a la pausa con esto. Esto que se llama Un Nuevo Amor de Tranzas, Este grupo ecuatoriano ya por los años 2000 tuvieron bastante éxito.
11: Heraldo Radio. La HCL. Se comparte, se ve y ahora también se escucha.
10: Ecuador es hogar de una asombrosa diversidad étnica, con numerosos grupos indígenas, afrodescendientes y mestizos que contribuyen a la riqueza cultural del país. Esta nación también es reconocida por su deliciosa gastronomía, destacando platos como el ceviche de camarones y la fanesca, un guiso típico de la Semana Santa.
5: Dos de la tarde con 31 minutos, 2 de la tarde con 31. Estamos de regreso con usted aquí en A La Una y hemos estado haciendo una selección de música ecuatoriana, música del Ecuador, que nos ha presentado nuestro productor Rubén Esponda y desde música tradicional no escuchamos música de los barrios quiteños escuchamos música de Guayaquil de lo, la zona porteña los cholos porteños y ahora música también moderna del Ecuador también es un país en donde también aman la música como buenos latinoamericanos y esto se llama Mujer Pitaya Diego Caballero una canción de 2019 es un muy querido cantante ecuatoriano que saltó a la fama hace cinco años debutando musicalmente como Aire del Golfo desgraciadamente esta semana él fue una de las víctimas mortales de los disturbios en Guayaquil, fue asesinado en medio de esta ola de violencia por lo tanto pues también va esta canción como homenaje a él y a todo el pueblo ecuatoriano que está en este momento bajo fuego del crimen organizado, con un gobierno que hay que decirlo, y es importante recalcarlo respondió al desafío de los criminales, ¿eh? está actuando el ejército, o sea, entraron a las principales ciudades con tanquetas, están controlando a los delincuentes, pero todavía todavía hay escenas bastante dramáticas en varias ciudades del Ecuador, descansa en paz este joven cantante Diego Caballero cuya vida fue cegada por la violencia en el Ecuador, aquí estamos reconociendo hoy solidarizándonos con la situación eh, social y eh, de violencia en estos momentos en el Ecuador
1: El Ojo Público En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia la política y la sociedad Hoy escuchamos a Carlos Salomón en Sabías Que El Ojo Público
6: Salvador 2023 fue un tiempo lleno de conflictos por todos lados. Homicidios en México. Israel contra Palestina. España se desgarra entre la derecha y la izquierda. A donde sea que uno voltee a ver, existe un conflicto. La agenda de 2023 estuvo llena de conflictos sin solución. Sinaloa, Michoacán, Chiapas son ejemplos de la existencia de territorios que son controlados por el crimen organizado y la ejecución de jóvenes por carteles de la droga y así su común. Los robos han aumentado. Las combis son transportes que la gente aborda sabiendo que en la ruta pueden ser despojados de sus pertenencias e inclusive de sus vidas. El miedo llegó para quedarse. Las escenas de migrantes recorriendo el territorio mexicano. Los niños caminando solos en busca de cruzar la frontera para encontrar un familiar en Estados Unidos o las barcazas que se hunden en el Mediterráneo ya no causan asombro. Es algo cotidiano que ya no nos impresiona. La capacidad de sorpresa se ha disminuido, ya que todos estos hechos han vuelto costumbre. En fin, 2023 hace un año de conflictos sin soluciones y al parecer, tal como pintan las cosas, esto seguirá. La polarización y la violencia conviven en un mismo espacio. Salvador, 2024 será un año similar al 23. Un largo y sinuoso camino. Pero ojalá, Salvador, logremos entendernos sin destrozarnos. Ojalá logremos sentarnos, conversar y llegar a un acuerdo. Esta es la receta, Salvador, para solucionar muchos temas de estos conflictos que parecen no tener remedio. Ojalá, Salvador, que el 24 sea muy diferente.
1: A la una, con Salvador García Soto.
5: Dos de la tarde con 35 minutos Me sumo a este deseo de Carlos Salomón Nuestro colaborador aquí en El Ojo Público Este deseo de que el 2024 Sea mucho mejor para todos En esta tragedia que estamos viviendo Ya no solo en México, sino en el mundo La tragedia migrante, hablaba Carlos Con toda razón de que nos hemos acostumbrado A normalizar estas escenas de niños Que mueren en las balsas En el mar Mediterráneo Que tratan de llegar desde África A los países europeos junto con sus padres Niños migrantes que cruzan México solos que son asediados por el crimen organizado secuestros, asesinatos todo lo que sufren los migrantes cuyo único delito es querer una vida mejor Abandonan sus países por pobreza, por persecución política, por motivos de violencia también del crimen organizado Y lo que encuentran lamentablemente a su paso en otras naciones, incluida México, pues es más violencia Un abrazo al gran Carlos Salomón Oiga, y vamos a dar de una vez la dinámica rápidamente por ahí por un redoble de tambores para lanzar la pregunta La primera pregunta esta primera pregunta es para el partido de Pumas Femenil, sábado 13 de enero a las 12 del día, Pumas contra Tigres, equipos femeniles, la pregunta es, ¿cómo se llama la goleadora, la jugadora que más goles ha anotado del Pumas Femenil? Eh, empiece usted a checarlo y mande su respuesta al 5518415199 La segunda pregunta otro redoble para el partido de Pumas varonil, eh, este es entre Pumas y Ciudad Juárez el domingo 14 también a las 12 del día ¿Cómo se llama el nuevo refuerzo de los Pumas Que proviene de los rayados de Monterrey? Un dato que le damos Fue seleccionado mundialista 55 18 41 51 99 Mándanos sus respuestas si Y se va este fin de semana a ver A los equipos de fútbol Soccer de los Pumas Tanto en su versión femenil como varonil Vámonos por lo pronto A este tema que no es tan alegre Porque pues habla de corrupción Algo que según el discurso de este gobierno Ya desapareció así por arte de magia y porque lo dice el presidente, pero la verdad es que se estado comentando cada vez, cada vez más los pues casos más escandalosos de corrupción, ya no solo en funcionarios del gobierno, de este gobierno de la 4T de López Obrador, sino en... Sus propios hijos, esos que dijo él que no se iban a meter para nada a la cosa pública y que se metían, él no respondía por ellos, bueno, pues están saliendo cada vez más escándalos. Ya le comentaba el reportaje de Latinos de esta semana que se da a conocer, donde involucran a Gonzalo López Beltrán, a quien se refieren en varios audios como Bobby, ayudando a un amigo suyo empresario tabasqueño, Amilcar Olán al que le dan contratos para surtir de balasto a las obras del Tren Maya el balasto es esta piedra que va debajo de las vías que usted ve que le da soporte a las vías bueno pues están requiriendo cerca de 5 millones de metros cúbicos para todo el trayecto del Tren Maya y este empresario se ha beneficiado con grandes contratos millonarios y hay audios de él donde dice, es que Bobby me dijo es que voy a ver a Bobby y en alguna parte dice voy a ver a Gonzalo, Gonzalito bueno, el presidente eh, eh, por ese reportaje otra vez se lanzó contra Carlos Loret, le, le llamó corrupto, ladrón, dijo que lo retaba a hacer un intercambio de propiedades, nunca respondió eh, lo que lo que documenta este reportaje, pero ahora sale otro. Resulta que Andrés Manuel López Beltrán, Andy, que de ese sí sabíamos, ya tenemos varias referencias, a Gonzalo es la primera vez que se le involucra en un tema de estos, pues ha beneficiado a empresarios, también amigos suyos, eh, que son conocidos por eh, ser expertos en invertir en paraísos fiscales, en ocultar y sacar dinero ilegalmente de México para llevarlo a paraísos como Panamá o las Islas Vírgenes. Hablo de Alejandro Castro. Eh, un contrato que le otorgó la Sedatu por 400 millones de pesos a una empresa Luis de Luis Doporto Alejandro, es el amigo de Andy que está siendo beneficiado con este contrato, este em, empresario apareció involucrado en los Panama Papers y nos dan otro dato también interesante, Luis Doporto Alejandro Alejandre trabajaba para Luis Videgaray, decían en el sexenio de Peña Nieto que le ocultaba dinero a Luis Videgaray en los paraísos fiscales por eso apareció en los Panama Papers, o sea, vinculado al sexenio de Peña Nieto y ahora relacionado con los hijos de López Obrador, según documentan este reportaje Mexicanos contra la corrupción. Mica Ramírez nos cuenta. En
2: una de las obras emblema del actual gobierno federal, el malecón de Villahermosa en Tabasco, Luis Oporto Alejandre tiene un contrato de alrededor de 400 millones de pesos. ¿Pero quién es este hombre? Forma parte de la red de amigos de Andrés López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador. A través de una de sus empresas, Doporto Alejandre participa con un contrato por alrededor de 400 millones de pesos en una de las obras emblema del actual gobierno federal, el malecón de Villahermosa en Tabasco. De acuerdo con la investigación de mexicanos contra la corrupción llamada Sedad contrata a expertos en ocultar fortunas y ejecutar inversiones en paraísos fiscales Luis D Oporto es experto en empresas fantasmas en paraísos fiscales como Islas Vírgenes, Panamá, Luxemburgo, Suiza, Bahamas, Hong Kong y Nueva Zelanda Pero, ¿cómo empezó todo? El encargado de la obra elegido directamente por el presidente López Obrador es Alejandro Castro Jiménez, amigo de Andrés López Beltrán así, Sedatu lanzó la licitación para la sexta parte del malecón en febrero la obra se asignó de manera express a BRIC contratistas esto, a pesar de que había otras propuestas más económicas, incluso se le dio tiempo para regularizar papeles del Infonavit, ¿y cómo se entrelazan las historias? Esta empresa se construyó en julio del 2018 a poco tiempo de que ganara la presidencia López Obrador, los accionistas son dueños de Concrete, quienes también han trabajado en esta obra con juegos y bancas bajo la empresa Grava IA de Hugo Buentello Carbonel, exfuncionario de Segalmex y amigo de Andrés López Beltrán. Consta que juegos y muebles encargados a Grava y Arena habían sido empaquetados con el logotipo de concreto, empresa cuyos dueños se asociaron con Luis Oporto para la ejecución de la sexta etapa del malecón. Por si fuera poco, Brick tiene como socia a la empresa Chelsea Real Estate Fund, cuyo dueño es Porto Alejandre, quien también estuvo involucrado en los Panama Papers. Esta obra se debía entregar en diciembre del 2023. Sin embargo, al 8 de enero solo se lleva el 85%, pero la empresa ya recibió más del 90% del pago. Para A La Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
5: Bueno, pues ahí está este reportaje que involucra a otro de los hijos del de presidente López Obrador. A estas alturas, a los hijos del presidente los van a terminar conociendo como los nopales, ¿no? Ya sabe usted por qué, porque tienen muchas, o van a tener muchas muchas propiedades terminando este sexenio. Ahí dejamos el tema y vamos rápidamente a escuchar esto que nos prepararon, estar amenazando en el... Festival de Viña del Mar, uno de los festivales de, de la música más importantes del mundo, y por supuesto uno de los primeros de Latinoamérica, con cancelar la presentación de Peso Pluma, de este joven mexicano, el que también llaman la doble P, que es muy exitoso en las redes sociales, en las plataformas de música, de los más descargados, en Estados Unidos lo adoran, han invitado a todos los shows de la televisión estadounidense, es novio de una cantante argentina de, de, de Trap que se llama Nicky Nicole. El tema es que... Pues en Viña del Mar dicen que el señor Peso Pluma promueve la narcocultura que hace apología del delito y que no quieren llevar eso a su festival de música en Viña del Mar. Escuchemos esto que nos prepararon.
10: En medio de un ambiente de violencia por el narcotráfico que se ha extendido hacia Sudamérica, Chile decidió prohibir la narcocultura. La presentación en el Festival Chileno Viña del Mar 2024 del cantante mexicano de corridos tumbados Peso Pluma podría ser cancelada. La controversia surgió luego de que el concejal de la Ciudad Jardín, René Lúez, envió un escrito formal a la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, para solicitar una revisión del contrato del cantante mexicano y revalorar su participación en el festival. El concejal René Luez considera que las canciones de Peso Pluma representan una apología a la violencia, el crimen y la narcocultura.
3: Pero es un artista que cuando no se da cuenta de lo que representa no puede estar en viña, a pesar de que hay un costo económico, un costo también seguramente de algunas funas que vamos a tener, amenazas que vamos a tener, la narcocultura hay que tenerla en cada rincón.
10: Tras la polémica, ni Peso Pluma ni la organización del Festival de Viña del Mar se han pronunciado sobre el tema, por lo que la presentación del artista programada para el 1 de marzo continúa hará en pie hasta que exista una resolución sobre la petición de René Lues. Pero Chile no es el primer lugar donde buscan prohibir la música de peso pluma. En Cancún, Quintana Roo, las autoridades también prohibieron los conciertos que promuevan la violencia, por lo que cualquier presentación del famoso intérprete de Corridos Tumbados ha sido vetada de la entidad. Y es que no solo las autoridades, incluso el mismo narco ha intentado parar los conciertos de peso pluma. Es el caso del cártel Jalisco Nueva Generación, que tachó de irrespetuoso y amenazó de muerte al cantante en Tijuana, Baja California. En A la una le preguntamos de las personas su opinión sobre la narcocultura. Esto es lo que nos contaron.
1: Creo que está bien que en algunos países hayan tomado la decisión de reprimir o, bueno, suprimir las canciones de la narcocultura. Ese tipo de
11: canciones que incitan a la violencia no deberían de sonar en la radio ni en cualquier plataforma
13: digital
6: de música.
10: Creo que algunas de las canciones no aportan nada positivo, al contrario, dan cosas negativas a la juventud.
6: Estoy de
13: acuerdo en que otros países
6: bloqueen
10: estas canciones que son son de un daño muy muy actual que se hace a la sociedad Así la percepción sobre la narcocultura de algunos mexicanos Para la una con Salvador García Soto Ricardo Romero
1: El entretenimiento
10: con Anaí Arriaga
5: y ya que andamos por estos temas del entretenimiento, pues ya está aquí, hoy en vivo y en directo en esta cabina también, Jessica, perdóneme, Anaí Arriaga, te andaba confundiendo, mi querida Anaí.
14: No te preocupes, ¿cómo estás? Bien, Excelente bienvenida. tarde para todos, muchísimas gracias, oye, tenemos harto chisme, como dicen en el pueblo, por así, para lavar
5: Harto chisme, sí, oye, ¿cómo ves esto de peso de eso pluma?
14: Es pluma? justamente vas a platicar, y tengo sentimientos encontrados, yo creo que sí no se debe normalizar la violencia uh -huh. que se está viviendo últimamente en las canciones y lo que está haciendo Viña del Mar y salen las instituciones y dicen, a ver, nosotros sí tenemos que hablar Uh -huh. Tenemos que hablar y decir: no podemos permitir la violencia que sea, se hace de género, la violencia hacia el reflejo o como lo romantizan el narcotráfico. Ha pasado con las series. Claro. Que muchos ya se creían Aurelio sí, ya Casillas.
5: Se, ya se creían el, el. Bueno,
14: hasta el personaje se perdió en Aurelio
5: Casillas. Claro.
14: ¿No? porque no la música también? Entonces, vamos a ver en qué pasa todo esto y no solo lo de la presentación, sino el fenómeno general que es Claro, Peso porque Pluma. hay que.
5: Peso Pluma es un fenómeno en este momento a nivel pues global, ¿no? Y nos va a dar mucho análisis. Sin duda mucho análisis. Aquí en México eh, eh, ya hemos normalizado este tipo de corridos, narcocorridos, ¿no? Porque, pues aunque están prohibidos por la ley el gobierno los permite, ¿no? Suenan por todos lados.
14: Bueno, y vamos, desde, no sé, tú, creciste en Guadalajara, tengo familia en Guadalajara, somos de rancho. Este tipo de música la venimos escuchando y quizá la estamos normalizando. Sí. Pero últimamente ya es mucho más específica.
5: Claro. Claro, y sí hay mensajes ya muy muy fuertes. En Antes temas hasta de... las
14: letras traían respeto a la familia. Sí, eh. vaya.
5: Digamos, los corridos de los Tigres del Norte que en su momento escandalizaron eran... Pues eran canciones todavía cuidadas, ¿no? Y eran, narraban hechos reales. Estos ya son apología de delincuentes. Hacen apología de don Joaquín Guzmán Loera, de sus hijos, de eh, Ma Mayo Zambada, de todos los narcotraficantes. Del lick, hay Del canciones. Mini sí, hay claro, canciones. que hablan de delincuentes, pues vaya.
14: Y muchas veces son hasta pagadas, ¿no? Por, pero bueno, vamos a cambiar un poquito de tema. Sí. Y te voy a platicar que el día de ayer, en redes sociales, se paralizó este tema de Wendy Guevara, donde sale y dice, le, le pegaron a mi amiga Paola. Uh -huh. Eh, hace algunos días suben en Instagram un mensaje donde le piden matrimonio El novio que se llama Jesús, ahora dicen que tiene y sufre mucha violencia eh, A través de violencia sentimental O sea,
5: primero le pidió matrimonio y luego la golpeó Sí,
14: pégame, pero no me dejes Dios
5: santo, qué cosa
14: Ese es un amor incondicional, ¿no? Pégame, o, o pero no me dejes
5: <risa> A ver, ¿no? ¿y qué hay detrás de todo esto?
14: ¿Qué hay detrás de todo esto? Algún, bueno, el novio, el novio Jesús mencionó que inmediatamente que esto se viraliza, él sale y publica un video donde dice, A ver, esto que están diciendo no es verdad, temo incluso por mi vida, uh -huh. porque ella me ha dicho que ahora tiene todo el dinero para hacer algo en contra de, de mí y de, de mi familia uh -huh. y hoy, hace algunos minutos, está presentando una denuncia
5: en el Ministerio Público. ¿Él o ella? Él. Él. Jesús. O sea, él dice que lo están difamando, que él no la golpeó. No, que pero estaban
14: entonces, consumiendo algunas sustancias. entonces, ¿quién la
5: golpeó? Porque ella aparece en y, los videos de narra, Guevara. Él narra que, que
14: se cayó, o Ajá. sea, que estaban... Caray. Que estaban entretenidos consumiendo cosas que no deberían que consumir Que se pegó con una puerta. Que se pegó con un este buró <risa> y que ocurrió todo eso. Cosas, y que, a ver, vamos a escuchar, los, vamos audios, a escuchar ¿te los audios. Primero escuchamos a Wendy defendiendo a la amiga, uh -huh. este, donde ella especifica y pone en alerta a todos y dicen, mira lo que le está pasando, ¿no? Uh -huh. el, el novio le pegó, habíamos guardado respeto, uh -huh. y esto es lo que dice la influencer.
5: Bueno, su novio tuvo un con, Bueno, su novio la golpeó. Su novio la golpeó. Yo la verdad no había querido decir nada, ni, ni Evelyn ni nadie, ya sabíamos. Pero no quisimos decir nada por respeto a ella hasta que ella lo dijera. Ella ahorita
4: no puede hablar mucho porque le duele mucho todo esto. Tiene un hematoma en el ojo y se le desvió todo su tabique, lo tiene desviado, entonces necesita una cirugía.
5: Está, ahí está lo que dice Wendy Guevara, ella afirma que el novio, Jesús, la golpeó. ¿Qué dice el novio? El
14: novio menciona que estaban eh, en una convivencia de pareja, consumiendo algunas sustancias ilícitas y que todo se salió de control y que él se defendió esos golpes no fueron hechos por él, sino que se pegó con un a buró. Ver,
5: dice Wendy Vera que tiene el tabique fracturado, ¿eh? o sea, eso sí. no te lo haces tan fácilmente.
14: No, pues al menos que solo te estampes. En pues sí, de... te des de golpes no. contra la pared.
5: Pero vamos a escuchar lo que dice sí, en la versión del novio de Paola. sientes tú? ¿Temes por
13: tu seguridad? Sí, yo tengo por mi seguridad y por la de mi familia, porque pues por sus amenazas que, pues, que me mandan decir, sí, así que que me van a matar o así que van a ir por mí o que van a contratar gente para que
6: me maten
5: ahora dice que él es la víctima de todo esto
14: así es Uf. Y se presentó ante el Ministerio Público a hacer esa denuncia. Uh -huh. O sea que esto apenas está apenas empezando. Va a Vamos a sí, ver qué eh.
5: sale detrás, pero en un país como este yo sí creo que hay violencia en contra de la Otro
14: mujer. Otro fenómeno que puede ser nada más cortinas de humo para distraernos de muchas otras cosas, que yo tengo otra frase del nopal, pero en corto te la, te ah, la bueno, platico. No la cuenta ahorita <risa> fuera
5: del aire, no se puede decir seguramente al aire. Gracias, Araí Riega un Fuerte gusto abrazo,
14: recuerda deporte, estoy muy mal. Pero no, Cuídense muy bien. Venga,
5: vámonos, conozca Mota y los deportes.
1: Los deportes en A la Una
5: con Oscar Mota. Señor Mota, ¿cómo está usted? Bienvenido. Mi
4: querido Salvador García Soto, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo. Hoy un gran día para ganar. Pregunta eh, de periodista, periodista y Te Quiero Salvador, ¿hace 24 años en dónde estabas chambeando? Hace
5: 24, Hace 24 años en 24 dónde años. estaba trabajando. ¿Era en el yo? el año 2000. Reportero. Ok de la fuente política del periódico La Crónica de Hoy. Fantástico. Y columnista, pe, empezaba como columnista. Fantástico. Empezaba 20... a escribir Las Serpientes escaleras que van a cumplir 25 años. Toda escarreras. una vida,
4: ¿no? Toda, Toda una, vida. una vida. 24 años, justamente porque en el año 2000 es cuando entra Bill Belichick, a, en este caso a dirigir a los patriotas de Nueva Inglaterra, que en ese momento eran un equipo de medio pelo para abajo, habían perdido dos Super Bowls por ahí en el 85 y también contra Green Bay en el 96, pero fuera de ahí no pasaba nada con, con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Hoy Bill Belichick acaba de anunciar esto.
12: Be
0: a equipo y es con tantos buenos recuerdos y pensamientos que pienso en los Patriots y siempre seré un Patriot. Espero volver aquí, pero en este momento sabes que vamos a seguir adelante y espero con ansias y entusiasmo el futuro, pero siempre estoy muy, muy agradecido por la oportunidad aquí, el apoyo aquí lo que robe, lo que has hecho por mí. Gracias.
12: Gracias, Bill
4: mi traducción? Eh, ¿Fue tuya o no, fue? Eh, Puse voz de... Parece de, de, de las
5: tuyas. Puse voz eh, de inteligencia artificial. Como inteligencia artificial española, ¿no? Querido, que sí. Oye, me preguntaste 24 años y estaba pensando que hace 24 años conocí el amor de mi vida. Pues me nada, y vida. me casé en el año 2000.
4: Mira, como a mí me encanta ver obviamente la vida a través del deporte, pues justamente los patriotas conocieron al amor de su vida, ¿También? a Bill
5: Belichick. Sí, claro.
4: Porque a través de Bill Belichick llega Tom Brady y entonces llegan de 17 títulos de conferencia de división este de la conferencia Con este
5: y luego personaje.
4: los 6 supertazones que, que, que los tiene ahí, entonces completamente una leyenda, ¿qué es lo que sigue para Bill Belichick? Pues bueno, él va a seguir dirigiendo, por ahí hay un récord, le faltan cerca de 20 triunfos para poder ser el máximo ganador en la historia de todos los coaches, entonces Bill Belichick está por llegar a los 70 años, dice, todavía no me quiero retirar por ahí entonces se rumora que puede llegar a los Chargers, o puede llegar a Atlanta o puede llegar no sé. A dónde se le antoje Hay varios ¿no? con, equipos. Esa,
5: con esa trayectoria.
4: Y el día de ayer, querido Salvador, también Pete Carroll, que fue entrenador de Seattle, 14 años, eh, como entrenador de ese equipo, Las da también un supertación, yo no más que perdieron, también dijo adiós. Y Nick Saban, también cerca de los 70 años, les dice adiós a Alabama. Entonces se juntaron 24 horas de despedidas de grandes maestros en la NFL en varias jubilaciones, y en americano. ¿no? Por último, querido Salvador. Ulala, uh eh, chulada, dijeron por ahí, tus chivas, tus chivas rápidamente tienen a un Zinedine Zidane, tienen a un Zinedine Zidane Oye, yo me sorprendí cuando vi el, el, el titular ayer en, en los periódicos, las chivas contratan a Zinedine Zidane ¿Sí, ¿cómo? Pero no es el francés Cinedín Zidane, Hernández, Zinedine Zidane, Hernández Hernández ¿O, o Pérez No, Hernández, Hernández, eh, Hernández oh, más uh -la -la, mexicano que, que, que más el mexicano albur, por que las supuesto tunas. Pero además el Zidane es con S, entonces es Cinedín ah. con Z, dan con ¿Y, ese. ¿y por
5: qué le pusieron así un homenaje su evidentemente? Papá, su
4: papá, yo, yo le hubiera puesto a Isha le hubiera puesto Goku, este Goku
5: Mota Otro Troy <risa> Jake Man Mota le hubiera qué puesto. Qué bueno, yo. qué bueno que no cometiste ese ese, ese desvarío.
4: Ahí está. ¿me quieres pues bueno, jugaré a todos para las chivas. Llega de halcones de esa pobre.
5: Y podemos esperar algo de este juego ¿Es por el nombre.
4: menor de 20 años. Él dice, pues no me comparen,
5: solamente es la locura de mi papá. Bueno, pues vamos a ver si juega por lo menos parecido. Tantito, ¿no? Con un 10%. Con que tenga una uña de Zinedine Zidane, ya ganamos. Oh, muchas gracias, a Oscar Mota. Nos pedimos de usted. A nombre de todo este equipo le digo gracias. Le deseo que pase una excelente tarde. Que tenga provecho en su comida. Y ya sabe que todos aquí, todo este equipo mañana lo esperamos de muy buen ánimo y con muchas ganas de informarle en A La Una. Hasta pronto.
1: Por hoy termina A La Una con Salvador García Soto.